1: بوجود ولد
0: أو وجود ماذا؟ ولد ابن يعني ابن ابن أو بنت ابن وزد ابن حتى ما شئت بعد ذلك ابن ابن وزد إذا إذا وجد فرع وارث هذا معنى قوله ولد أو ولد ابن وجود فرع وارث طيب قال أو اثنين من الإخوة أو أخوات أو اثنين من إخوة أو أخوات الدليل على ذلك قول الله عز وجل فإن لم يكن له ولد أي ولد وارث سواء كان ذكر أو أنثى فيشمل الصورة أو الثاني قال وورثه أبواه ورثه أبواه يعني أن إخوته ليسوا موجودين ولذلك فإن الجمع من الإخوة يعني يحجبون الأم من الثلث إلى السدس فإذا وجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر حينئذ ماذا؟ يصبح ميراث الأم السدس انتبه معي وقول المصنف اثنين من إخوة أو أخوات يشمل أولا الذكور والإناث سواء يشمل الذكور والإناث سواء كان هناك أخ وأخت أو أختان معا أو ذكر كلاهما سواء ما اثنان إذا يصبح نصيب الأم السدس هذا واحد الأمر الثاني سواء كان الإخوة والأخوات من جهة واحدة أو من جهات شتى أخ شقيق وأخت لأب فحينئذ نقول إنهما يحجبان الأم أيضا المسألة الثالثة وهذا نأخذ أيضا من كلام المصنف أن المصنف قال من إخوة أو أخوات ولم يقل ولد أب لم يقل ولد أب مع أن هناك عبر بولد الأب لماذا؟ لكي يدخل هنا الإخوة لأم فلو أن الشخص وهذا هو المذهب مات عن أم من. انظر معي عن أم وأخوين لأم هل يوجد جمع من الإخوة ولا واحد؟ جمع من الاخوه اذا ام لها السدس فقط لها السدس طيب لو كان هذا الاخوان شقيقان السدس لاب السدس احدهما لاب والاخر لام السدس ما دام هناك جمع من الاخوه ولذلك انظر تعبير المصنف مره عبر بولد الاب ومره عبر بالاخوه لكي يدخل في الاخوه الجميع حتى ولد الام واما اذا قال ولد الاب فلكي لا يدخل ولد الام وهم الاخوه لام. واضح هذه المساله. طيب انظر معي الجزئيه الاخيره. احنا قلنا قبل قليل قوله الاخوه يشمل جميع الجهات يشمل الاثنين سواء كانوا ذكورا او اناثا يشمل إلى اختلفت الجهات. ايضا هنا مساله نقول حتى وان كان جمع الاخوه محجوبين. حتى وان كان جمع من الاخوه لا يرثون فانهم يحجبون الامه حجبا أقصى صوره ذلك رجل مات عن اب وام مثلا وجمع من الاخوه عند من يرى شف عند من يرى ان الاخوه محجوبون بالاب خلينا نقول اخوي طبعا من يرى المقاسمه انتهت لكن من يرى الحجب من يرى الحج وهو الذي عليه العمل فنقول إن هذه الأخوين لا يرثان ومع ذلك الأم تأخذ السدس تأخذ السدس لكن لو لم يكن هناك إخوة تأخذ الثلث واضح المسألة إذا الإخوة يشمل من أي الجهات إن اختلفت الجهات يشمل الذكور والإناث يشمل الوارثين وغير الوارثين انتهينا من الحالة الأولى من حالات إرث الام الحالة الثانية قال والثلث مع عدمهم أي مع عدم الفرع الوارث الولد وولد الإبن ومع عدم جمع الإخوة يعني إذا وجد أخ واحد فقط فإن الأم ترث مباشرة الثلث أو لم يوجد أخ فإنها ترث الثلث طيب قال والثلث بدأت تكلم عن الحالة الثالثة وهي ثلث ما بقي. هناك حالة تسمى بثلث ما بقي ليس الثلث وإنما ثلث الباقي وسمي الثلث الباقي موافقة لكتاب الله عز وجل لكي لا تخرج عن الثلث والسدس قال والسدس مع زوج وابوين رجل مات عن أو امرأة ماتت عن زوج وأب وأم الزوج يأخذ النصف والأب كم يأخذ؟ يأخذ؟ يأخذ كم؟ السدس. خلينا نمشي، خلينا نمشي فيها السدس، خلينا نمشي بالحل الابتدائي، سدس. زائد الباقي. الأم هنا، انظروا معي، طبقوا الشروط. هل يوجد ولد؟ أو ولد ابن؟ هل يوجد جمع من الأخوة؟ إذا المفروض أنها تأخذ كم؟ الثلث، هذا الصحيح. لو حسبت الثلث والسدس أصبح هي المسألة من ستة، هذا يأخذ ثلاثة، وهذا يأخذ واحد، وهذا يأخذ ثين. كم ولد الستة. هل يمكن ان تلف الام اكثر من الاب؟ لا يمكن. هذه المساله عرضت على عمر الخطاط الخطاب في زمانه فشاور الصحابه فيها فحلها بطريق اخر وسميت العمريه. فقالوا انها لا تاخذ الفرض وانما تاخذ ثلث اطفالهم ثلث الباقي كم الباقي؟ ثلاثه صح ولا لا؟ ثلث الباقي للاب اثنين وللام واحد. وضحت المسألة؟ هذه سمة العمرية. هذه العمرية الأولى. واضح أو نص واضحة، مشكلة. تتضح بالعمرية الثانية. العمرية الثانية قال زوجة وأب وأم لو حللناها بالحل العادي المعتاد، المعتاد فإن الزوجة لها الربع والأب له السدس زائد الباقي والأم لها الثلث. ثلاثة وستة، ستة، ستة وأربعة كم؟ 12 من 12 تكون مسألة ربع الـ ربع الـ كم؟ ثلاثة. وثلث كم؟ أربعة. سدس الـ كم يعني الباقي ياخذ الباقي. الباقي خمسة. قالوا يعني العادة أن الأب يأخذ ضعف مال الأم على أقل الأحوال كما أن كل ذكر يأخذ الضعف فبما أننا خالفناها في قضية الزوجة في قضية الزوج فإننا نخالفها أيضا في المسألة هذه فلا نعطي الأم الثلث وإنما نعطيها ثلث الباقي نعطي الأم ثلث الباقي ونقول إن الأب يأخذ الباقي ما عدا الثلث فإذا كانت هل نقوم من 12 من 6 من من 4 أصلا تنحل من, من 4 لكن نكملها من 12 الباقي كم 9 ثلثه ثلاثة للأم ثلثه ثلاثة للأم وستة للأب هذا تسمى ثلث الباقي شوف ثلاثة من 12 كم تعادل قسم ثلاثة على 12 والربع وهذا معنى قوله والربع نحن عبرنا بثلث الباقي موافقة للقرآن لكي لا نخالف أننا أعطيناها الثلثة أعطيناها الثلث، هي تستحق الثلث، لكن بدل ما تأخذ ثلث المال أعطيناها ثلث الباقي. فتأدباً مع القرآن ما نقول أعطيناها الربع. حقيقته ربع لا خطأ، وإنما تأدباً نقول ثلث الباقي. وهذه مسألة عمرية، يعني أول من قضى بها عمر. وقد انعقد الإجماع عليها بلا خلاف، لم يخالف أحد فيها. طيب، نقف عند هذه المسألة. نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.